0: Prostitution. Für die einen ist es das älteste Gewerbe der Welt und hat seinen festen Platz in der Gesellschaft. Für die anderen ist es die absolute Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen und steht im Widerspruch mit der Würde des Menschen. In dieser Folge von Selbstvergewisserung im Dialog diskutieren wir, ob Prostitution
1: heutzutage mit Feminismus vereinbar ist. Einerseits manifestiert sich durch die bezahlte Diskriminierung die
0: Herrschaft des Mannes über die Frau. Andererseits stärkt es auch die Autonomie der Frau. Aber wie steht ihr dazu? Ist Prostitution ein Zeichen der Selbstbestimmung oder ein Überbleibsel des Patriarchats? Hört unbedingt mal rein und haut eure Meinung in die Kommentare. Macht's gut und bis gleich. Selbstvergewisserung im Dialog. Der Podcast. Und damit begrüße ich alle, die auch in dieser Woche zu unserer neuesten Folge eingeschaltet haben. Wieder mit dabei Marian. Moin Kevin. Ja, Marian, in dieser Woche wollte ich ganz gerne mal mit dir über Folgendes sprechen und zwar über das Thema Prostitution um, und weil das ja... Es ist eigentlich immer ein Thema und gerade in Zeiten des Feminismus ist es ein ähm, besonders heikles und streitbares Thema, weshalb ich mit dir gerne die Frage erörtern möchte, darf Liebe in Zeiten des Feminismus eigentlich noch käuflich sein und ähm, bevor wir uns zu der Frage widmen, äh, widmen, kurzes Vorwort, dürfen wir als Männer eigentlich darüber sprechen, wie, wie siehst du das? Ja, also ich würde die Frage also die Frage
1: ganz klar mit Ja beantworten, beziehungsweise beide Fragen mit Ja beantworten. Natürlich ja. dürfen wir als Männer darüber sprechen, weil wenn jetzt jeder nur noch darüber spricht, wo er oder sie komplett betroffen ist, mhm. dann ähm, dann kommen wir in eine Welt, wo kaum noch einer sich äußern darf und wo immer gesagt wird, also da, wo der Inhalt nicht mehr zentral ist, sondern wo zentral ist, wer das sagt. Mhm. Und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das eben ganz, ganz wichtig ist, dass der Inhalt im Vordergrund steht und nicht mehr, wer das sagt.
0: Mhm. Das stimmt, Könnte ich
1: unterschreiben. Genau, und, und die zweite Frage eben auch, dass... Ähm, ja, dass Prostitution auf jeden Fall noch äh, erlaubt sein sollte und genauso, wie es bisher ist. Wenn wir die ersten, den ersten Punkt nochmal sagen, du hattest gesagt, du wärst auch der Meinung, dass äh, ja, zu der ersten Frage, dass jeder
0: sich äußern darf zu Dingen, das heißt, das hätten wir schon mal gesagt. Ja, natürlich, weil wenn wir das mal konsequent durchziehen, jeder darf sich nur noch zu das äußern, wovon er betroffen ist, dann dürften wir ja... Ähm dann dürften wir ja gar nicht äh, zum Beispiel Tiermedizin betreiben, weil keiner von uns ja ein Tier ist. Ja. Oder wir dürften ja auch nicht ähm, Ärzte dürften vielleicht nicht zu Krebs äh, forschen, weil sie selber keinen haben. Also wenn ja. man das wirklich so konsequent mal durchzieht, äh, wo sollen das aufhören? Also das ist ähm, deswegen stimme ich dazu. Wir sollten auf die Inhalte konzentrieren. Und aus mehreren Perspektiven das Ganze betrachten, also sowohl von Betroffenen als auch von Leuten, die davon nicht betroffen sind, ähm, weil sonst so eine gewisse, wie soll man sagen, ähm, Vorbelastung oder Befangenheit, genau das war das Wort, stattfindet und da muss man das aus möglichst verschiedenen Perspektiven betrachten. Vor allen Dingen ähm, bei Prostitution wird ja immer so der Fokus auf Frauen gelegt, aber Männer können genauso ähm, <lacht> Arbeiten genauso in der Prostitution, weshalb das schon ähm, auch unser Thema sein kann. Ja, ich würde das untergeordnet behandeln.
1: Also das Thema, was wir heute behandeln, behandelt ganz klar Frauen, die als Prostituierte arbeiten, beziehungsweise als Sexworker, hm. reden wir gleich noch drüber. Ähm, natürlich gibt es Männer, die auch ähm, für sexuelle Handlungen Geld bekommen, dementsprechend in der Prostitution arbeiten. Aber ich glaube, dass es ja, ganz klar auf Frauen bezogen ist. Und dementsprechend auch unser Thema, was genau darauf abzielt, ist es in der heutigen Zeit, in der Feminismus so ein allgegenwärtiges Thema ist, Darf Feminismus da noch praktiziert werden und darf ähm, ja, darf das ganze Gerüst davon noch, noch existieren, weil es eben als symbolische Handlung, ja der Mann bezahlt die Frau für etwas und stellt sich über sie. Hm. Auf der anderen Seite ist es halt genau diese, diese Selbstbestimmung. ja Da haben wir beide, glaube ich, in der Recherche viel ähm, Diskrepanz gesehen, dass man für beide Seiten gut argumentieren kann. Ja. Und genau, du hattest gesagt... Oder sowohl aus der ähm,
0: sowohl ähm, kann man dafür als auch dagegen aus der feministischen Perspektive das ganze argumentieren. Genau. Und ähm, ja, also wenn wir kurz nochmal den Begriff Feminismus ähm, einräumen wollen. Für mich bedeutet das, also so wie ich das verstanden habe, ist es eine soziale, politische und kulturelle Bewegung, die sich darauf spezialisiert hat, die Ungleichheiten, die aufgrund von Geschlechtern bestehen, diese aufzuheben und eine möglichst faire Chancengleichheit herzustellen, Diskriminierung abzubauen, genauso wie Unterdrückung. So mhm. um, das ist ganz abstrakt. Hast du da was zu ergänzen?
1: Ja, einen wichtigen Punkt, also das kann ich erstmal schon stehen lassen, das war alles richtig. Das ist so dieses Gerüst von, ich sag mal, ja, dem Großteil der Definition. Ja. Ich als Politikwissenschaftler habe dieses Thema schon <lacht> sehr oft diskutiert, diskutieren müssen, was ja auch richtig ist. Und bei mir ist immer rausgekommen, dass viele Frauen ähm, natürlich Gleichberechtigung wollen, aber Selbstbestimmung als Begriff und als, als ähm, übergeordnetes. Element, Selbstbestimmung, ist mhm. noch ein Stück stärker. Denn die Frauen, manche Frauen, die sagen ja, ich will nicht gleichberechtigt sein. Ich möchte, dass der Mann das starke Geschlecht ist und bleibt. Ich möchte, dass der, Frau, dass der Mann den ersten Schritt macht. Ich möchte, dass der Mann mhm. das Essen bezahlt und dass der Mann einfach in der Beziehung nicht gleichberechtigt ist, sondern mich führt und dass der Mann das stärkere Geschlecht ist. Wie gesagt, in meinen äh, persönlichen Erfahrungen in der Diskussion über Feminismus ist das oft der Fall gewesen. Und das geme der gemeinsame Nenner, der da eben immer wieder diskutiert wurde, war die Selbstbestimmung, dass die Frau selbst bestimmt, was sie möchte. Und mhm. das ist so ein Begriff, den ich noch dazu addieren würde, dass das nicht nur die Gleichberechtigung, die freie Entscheidungsfindung, natürlich die Beseitigung von Benachteiligung, die Überwindung von Diskriminierung, diese ganzen Aspekte, aber eben die Selbstbestimmung. Die Frau darf selbst bestimmen über ihr Leben, über ihre Handlungen und das zu so 100 Prozent.
0: Und es gibt keinen, der da irgendwie reinredet. Ja, und, deswegen, und dieses Selbstbestimmungsrecht, das ist ja... Das ist sogar in unserer Verfassung integriert und damit ein sehr, sehr hohes Gut, das ja. Recht auf Selbstbestimmung. Und dazu zählt halt auch, dass man mit sich selber mit seinem Körper, mit seinen Fähigkeiten, alles was dazu gehört, so souverän umgehen kann, wie, wie man das selber gerne möchte. Ja. Und ähm, da, so kann man das auch aus der feministischen Perspektive betrachten, dass man den Frauen sagt, ihr könnt frei über euren Körper verfügen, ähm, wie ihr das gerne möchtet. Und ähm, dem kann ich viel abgewinnen, muss ich sagen. Und bei der juristischen Perspektive, da betrachte ich eigentlich immer, dass man vom... Also der Ausgangspunkt, dass man immer vom Guten ausgehen muss. Dass man sagt, die Frauen sind dadurch selbstbestimmt. Und nicht, dass man davon ausgeht, ah, das, die werden alle versklavt und ähm, dazu gezwungen und hast du nicht gesehen. Sondern, dass man als Ausgangsposition wirklich das gute Menschen betrachtet. Das darf natürlich nicht zu einer ähm, naiven Ansicht führen, dass es da keine Verbrechen gibt, die es unbestreitbar gibt. Ähm, aber dass man das als Ausgangspunkt nimmt. Aber natürlich auch... Ähm, die andere Seite der Medaille betrachtet und da ein vernünftiges Konzept erstellt, weil dadurch räumt man halt denjenigen dass diesen Markt ein, die das wirklich freiwillig machen und Versucht aber auch die zu bekämpfen, wo das auf nicht freiwilliger Basis passiert. Und ich finde, das ist in einem Rechtsstaat sehr wichtig, dass man immer erstmal vom Guten ausgeht und nicht gleich. Ähm, das ist vollkommen ähm, richtig, ja. ja.
1: Genau, also erstmal vom Guten ausgehen, können wir gerne so machen. In der heutigen Diskussion ist es aber der Fall, dass der Großteil eben aller Frauen die Prostitution nicht freiwillig machen. Laut Zeit sind 10% aller Frauen, ähm, haben die Aussage getätigt, sie machen Prostitution freiwillig. Und wir haben 23.000 Sexarbeiterinnen, dann kann man sich ungefähr, in Deutschland, dann kann ja. man sich ungefähr ausmalen, wie groß eben der Anteil ist von Frauen, die es freiwillig machen und wie ja. groß der, der Anteil von Frauen ist, die es eben nicht freiwillig machen. Deswegen die zentrale Frage, Zeiten des Feminismus, ob da Prostitution noch erlaubt sein darf. Ich würde ganz klar sagen, Prostitution sollte erlaubt sein, weil es mhm. eben ein wichtiger oder ein, ein normaler Teil einer Gesellschaft ist. Man sagt immer das älteste Gewerbe der Welt mhm. und das ist... Das zu verbieten wäre falsch, weil man nimmt dann ja, ja vielen Frauen, die es eben freiwillig machen, die Lebensgrundlage. Und viele mhm. auch, die es nicht freiwillig machen, nimmt man auch die Lebensgrundlage. Aber ich muss ganz klar sagen, dass es eben dem Feminismus komplett entgegensteht. Weil es ist es ist ein Symbol dafür, dass der Mann die Macht über die Frau hat, was die letzten 2000 Jahre der Fall war oder die ja. letzten 10.000 Jahre, wie auch immer. Aber ja. der Mann hat in der gesamten Geschichte seiner Existenz immer die die Macht und eine höhere Herrschaft und eine höhere soziale Position als die Frau. Und wir kommen jetzt durch die Diskussion des Feminismus und durch diese Bewegung endlich in die Zeit, wo es mehr zu einer Gleichberechtigung kommt. Und die, die Sexarbeit, die steht eben genau als Symbol, dass die patriarchalen Strukturen noch weiter aufrechterhalten werden und das ist ein ungerechtes Geschlechterverhältnis ist, denn der Mann bezahlt die Frau und hm. die Frau hat dann, ja, wird objektifiziert, also nicht als gleichberechtigt angesehen, sondern ja. ganz klar als du musst jetzt hier eine Arbeit leisten, die dich entmenschlicht, ganz klar, ja. da bin ich der Meinung von, und okay. dass der Mann sich höher stellt. Wie stehst du dazu?
0: Das sehe ich komplett anders. Also zunächst ähm, kurzer Statistik nochmal. Ähm, so, dazu habe ich auch viel gelesen. Das Problem ist nur, die Sexworker, das sind ja offiziell gelistete ähm, Personen, die sexuelle Dienstleistungen anbieten. Das Problem ist, die ganze Dunkelziffer wird da überhaupt nicht ähm, aufgegriffen, weshalb das Ganze das nochmal ähm, verschärfen kann. Und bei den ganzen Statistiken, es ist immer so ein bisschen schwierig, ähm, da eine valide Aussage zu bekommen. Ähm, weil die, dieser ganze, dieses ganze Dunkelfeld nicht ähm, erreicht wird. Aber ich vermute auch, also mein Bauchgefühl ist, sagt auch eher, dass, ähm, wie gesagt, wirklich Bauchgefühl, meine Meinung, als kurz als Disclaimer, dass die Großzahl wirklich dazu eher ja, gezwungen wird, direkt, indirekt. Ähm, ja, und zum Feminismus, ich, ich argumentiere anders, weil die Frau kann jetzt selbstbewusst sagen, hör mal zu, du willst die und die Leistung, alles klar, da mache ich mit. Das ist mein, sind meine Konditionen, mein Preis. Und wenn das okay für dich ist, dann ähm, tüten wir das jetzt ein. Ähm, dadurch hat ja die Frau die Macht in dem Moment.
1: Sie hat quasi genau die Selbstbestimmung, die ich eben gesagt habe, die zentral ist. Also das Argument, den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern das eine zu romantische Vorstellung von dem Ganzen ist. Ähm, und wie viele Frauen sagen, Ja, okay, mache ich mal mit, weil... Auftragslage ist vielleicht gerade ein bisschen knapp und ähm, es, es gibt halt auch diese Low-Budget-Prostitution, wo du halt echt für 10 Euro schon was bekommst. Und ähm, ja, wie, wie frei bestimmt, also diese Frauen gibt es definitiv, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, erstens nur im Nobelbereich ist, also die Frauen, die dann wirklich 500.000 Euro pro Abend oder wie auch immer bekommen. Abend? 500 oder 1000 oder noch okay. mehr, also diese noblen ähm, mhm. Prostituierten, dass die da, ähm, sage ich mal, die Zügel in der Hand haben, das glaube ich gerne, aber die das halt am Straßenstrich machen in Berlin in irgendeiner so abgefragten Gegend, das wage ich dann doch eher zu bezweifeln. Ja. Ähm, ja, also ich ich
1: gebe diesen Punkt auf jeden Fall, dass das ist ein Argument, dem ich auch ähm, ja, zustimmen kann. Die Frauen haben die Autonomie, die Frauen haben eben diese Selbstbestimmung, wo wir gesagt haben, in der Definition gemäß der Definition ist das ein zentrales Wesen, aber es ist eben nicht die Gleichberechtigung, sondern der Mann hat halt immer noch die Kontrolle, dann eben eine finanzielle, ökonomische Kontrolle über die Frau und sagt ich kann darüber entscheiden, was du in den nächsten fünf Minuten tust und ich kann entscheiden, was du jetzt gleich machst und was ich von dir will denn ich gebe mhm. dir jetzt diesen, diese, dieses Geld und du musst dann nach meiner Pfeife tanzen und du musst das tun, was ich dir als, als Aufgabe gebe und das ist halt überhaupt nicht Gleichberechtigung, es ist auch nicht ja. Selbstbestimmung es ist eben, dass der Mann sich ganz klar mh, hierarchisch nochmal überordnet und die Frau, die Handlungen ausführen will und dann, dann ist dieses, dieses Argument der Autonomie so ein bisschen ja, wider, also ja. widerspenstig oder es ist genau eben nicht das. Also in der Theorie ist es natürlich der Fall, die Frau kann sagen, ja, ich ich eröffne dir hier die Möglichkeit, aber auf der anderen Seite ist sie halt trotzdem abhängig. Und deswegen sage ich, dass es gesellschaftlich einfach genau das befördert, dass wir die die Gender Pay Gap haben, weil Prostitution an sich ist halt verbunden, meiner Meinung nach, mit einem sehr, sehr schlechten, schmutzigen Image, logischerweise. Und mhm. dass die Frauen auch nicht das dem Klischee entsprechen, einer sehr gebildeten Person, die wahnsinnig mhm. viele gesellschaftliche Chancen haben, die jetzt Karriere mhm. machen in einem Unternehmen oder in, in einer Verwaltung, wie auch immer, sondern dass, dass eben, ich sag mal, die beruflichen, Verbesserungsmöglichkeiten beschränkt sind. Und das ist halt auch nochmal so, ein, so eine Verfestigung davon, dass, warum ja. bekommen die Frauen weniger? Ja, weil die Frauen eben dann in diesem Fall Arbeit nachgehen, wo nicht der große ökonomische Mehrwert von zu, zu halten ist und Männer oh. dann eben ja mehr verdienen und dadurch, dass sich alles manifestiert. Und wenn eine Frau an den Feminismus glaubt und sich selber als Feministin bezeichnet, dann würde ich sagen, dann sollte sie nicht Prostituierte werden, weil sich das ähm, gegenübersteht oder entgegensteht,
0: also widerspricht. Ja, also was ich auf jeden Fall sehr wichtig finde, ist, dass es so eine Art Klaus Wieselski für die Rotlichtmilieu gibt. Also so Beispiel, ein, ähm, ja. ja, weil der Typ, ähm, der ist irgendwie so ein Boxer, der den Ring nicht findet, sondern ähm, halt für für die Arbeitnehmerrechte eintritt und der den Gong auch irgendwie gerne mal überhört. Aber genau so einen ähm, abgebrüteten Kerl brauchst du. Ähm, was, was
1: sollte der denn verbessern?
0: die Rahmenbedingungen, dass das viel mehr ins, ähm, in den hellen Bereich kommt und aus der dunklen Szene rauskommt, dass, dass die Gesellschaft äh, gewerkschaftlich strukturiert sind, dass das viel mehr überprüft, überwacht wird, ähm, dass man das wie ein normales Gewerbe aufzieht und nicht so sehr den, ähm, den mafiösen Strukturen überlässt oder Rockergruppen, sondern dass das wirklich ähm, in unserer Gesellschaft als gleichwertige Arbeit betrachtet wird. Dann kann man, glaube ich, auch für mehr Rechte ähm, arbeiten, sodass diese 10% wie du gerade gesagt hast dann ähm, sich höher ziehen auf 80, 90, am besten natürlich 100 Prozent. Ähm, aber dazu ja, müsste man das halt aus dieser Gosse holen, aus dieser gesellschaftlichen Gosse, dieses Thema. Ja,
1: Moment, also du, aus der rechtlichen Perspektive kann ich das verstehen und das würde ich auch unterstreichen. Aber mhm. wenn wir nochmal aus der Perspektive des Feminismus argumentieren, wir hatten gesprochen von Selbstbestimmung, von Gleichberechtigung, von freier Entscheidungsfindung und Überwindung, Diskriminierung und so weiter. Du hast ja gesagt, Prostitution ist mit dem Feminismus vereinbar. Und wenn genau. du uns jetzt sagst, ähm, sie brauchen eine stärke, stärkere Interessenvertretung, es sollten mehr mhm. Frauen frei machen, über die Zeit wäre halt eine positive Entwicklung. Wir brauchen eine gute gewerkschaftliche Organisation, dass es aus der Gosse geholt wird. Würden all diese Punkte das feministischer machen? Ich glaube nein, weil die Theorie eben unabhängig, sag mal, von, von der Struktur ist. Also es gibt da abstrakt, dass man darüber diskutiert, ja. wie ist das Verhältnis von Männern und Frauen? Wir haben diese Geschlechterungleichheit und Feminismus ähm, möchte das halt angleichen. Prostitution meiner Meinung nach macht halt die Diskrepanz. Aber wenn man es aus der Gosse holt, würdest du dann sagen, ist die Frau durch Prostitution immer
0: noch nah am Feminismus? Ja, würde ich schon sagen, weil wenn die sich wirklich ähm, das Selbstbewusstsein erarbeiten, da einzustehen, dafür eine Gewerkschaft zu gründen, Verbände und, ähm, und so weiter, ähm, dass das dass das deren Selbstbewusstsein auf jeden Fall stärkt und dass ähm, man damit das Thema halt so also aus dem Schattenbereich rausholt und zu einer ganz normalen... Ähm, Genau, ganz normalen Berufszweig. Weil die Tatsache, dass das immer so hinter vorgehaltener Hand und es ähm, ist ja auch ganz häufig so, dass das ähm, in abgetrennten Stadtteilen äh, stattfindet, die, die Bordelle, dass man ähm, das dadurch gesellschaftlich akzeptiert. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das schon so, ähm, dass die Frauen für sich selber einstehen und damit ähm, ja, okay. äh, ja, dass das, äh, dass weil wenn die das schaffen, das aus dieser Gosse rauszuholen, ich meine, dann sind die sozusagen unbesiegbar, wenn die wirklich so einen großen Sprung schaffen, weil wie lange ist das schon in diesem Schmuddelbereich? Ähm, und wenn die das ja. ähm, wirklich, wie heißt das nochmal, ähm, emanzipieren, diesem Berufszweig, könnte ich mir mhm. vorstellen, dass das ein ziemlicher Befreiungsschlag ist.
1: Ja, okay, den, den oh. Punkt gebe ich dir auch, also ich habe in der Recherche viele ähm, Frauen eben gesehen, die Sexarbeiterinnen sind und oh. trotzdem unfassbar feministisch argumentieren, deswegen... Ja. Ähm, akzeptiere ich ja, dass es von der Seite auf jeden Fall gute gute Argumente gibt, die eine Daseinsberechtigung haben und dass wahnsinnig taffe Frauen sind und die wahnsinnig ähm, im Leben stehen und eine Familie haben und damit zufrieden sind und auch mit mit sich zufrieden sind und ja. wahnsinnig hohes Selbstbewusstsein haben, die gehören dann eben zu den zehn Prozent, die es freiwillig machen. Aber wenn, das wenn man das eben vom, vom Individuellen, also da hast du recht, dass, dass Frauen, wenn sie selbstbestimmt sind und sich das entscheiden können, ähm, mhm. also über ihren eigenen Alltag entscheiden können und entscheiden können, womit sie ihr Geld verdienen, und wenn es eben gesellschaftlich akzeptiert ist und Interessenvertretung da ist und aus der Gosse geholt ist, okay. Aber wenn man es wenn gesellschaftlich sieht, dann mhm. verfestigt es ja die Strukturen, die wir aktuell haben, also die negativen Strukturen. Und wie gesagt, individuell hast du recht, aber wie siehst du das Ganze gesellschaftlich? Also das ganze negative Emblem von äh, Gender Pay Gap und dass der mhm. Mann immer noch hierarchisch über der Frau steht und in Aufsichtsräten, habe ich mal gehört, die Statistik. Es gibt in deutschen Dax-Konzernen in der Vorstandsebene mehr Männer, die Thomas heißen, als Frauen.
0: Ja, die und steht das finde ich euch auch gehört.
1: Aber das finde ich gelesen. verblüffend. Und ich finde, dass eben die Prostitution nicht die Ursache davon ist, aber es ist eine kleine Ursache und es manifestiert sich noch dadurch ja, natürlich ökonomisch, aber vor allem symbolisch, gesellschaftlich. Wie siehst du das, wie, wie siehst du das Ganze
0: eben gesellschaftlich? Also ich glaube nicht, dass dadurch jetzt mehr Frauen sagen, ach ja, nee, probiere ich mal aus. Ich glaube eher, dass die, die da drin sind, ähm, eine stärkere Vertretung haben, mehr Rechte, mehr Schutz. Und wenn Ja, man aber das, der
1: Mann stellt hm. sich ja hierarchisch über die Frau. Und das ist ja symbolisch ganz klar. Und Warum? Dann, also
0: der Mann ist ja der Kunde und
1: nicht die ja, Frau. Ja, aber die Frau äh, muss gegen Geld Handlungen ausführen, die sie objektifizieren und... Nicht, nicht eine gleiche gesellschaftliche Hierarchie, da ver ver verbärlicht ähm, wird.
0: Wenn du ähm, eine Putzfrau hast, objektisierst du sie dann auch, wenn sie bei dir einmal feucht durchwischt? Nein, weil das ist eine gesellschaftlich anerkanntere äh, Tätigkeit. Ja, und, und wenn wir das da mit der Prostitution auch machen, gesellschaftlich anerkennen, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, ja, aber trotzdem ist es äh,
1: entmenschlicht ja Menschen, wenn man sie für solche intimen Dinge bezahlt und die Frau dann dazu zwingt, diese Handlung auszuführen am das Mann, der man darf halt natürlich das nicht mächtige sein. Wesen das ist symbolisch.
0: Das muss wirklich auf Augenhöhe sein. Sie sagt, das und das mache ich. Denn man sagt, ah, okay, das finde ich gut. Und dann wird sie auf den Preis geeinigt. Und dann ist das ein Deal auf Augenhöhe. Das muss natürlich gegeben sein. Es darf jetzt nicht irgendwie, dass man einen Fuffi auf den Tisch knallt und ähm, dann einmal rüber und äh, das hat sie dann alles zu ertragen. Das natürlich nicht. Das, das ja. muss klar sein.
1: Ich würde behaupten, dass das aktuell eher der Fall ist. Aber auch wenn, ja. es, wenn es weniger der Fall wäre, dass... Äh, da schon in der Sprache und der Kommunikation, der Gestik, wenn, wenn wir es mal so positiv beschreiben, dass da schon diese, diese Hierarchie verbildlicht wird. Ähm, ich glaube, dass es, wie gesagt, der Fall ist. Aber auch wenn es nicht der Fall ist, ist ja in der Theorie immer noch ganz stark so, dass es eben das manifestiert, was wir haben. Und du sagst, dann, mhm. okay, die Entwicklung, die sollte ein Stück für Stück dahin gehen, dass sie besser wird und dass die Gleichheit, in der Tätigkeit, in der Handlung der Sexualpraktik beim, bei, bei, der Prostitution, dass es eben gleichberechtigter wird. Aber wenn du jetzt den, den Stand aktuell siehst und sagst, okay, es könnte vielleicht in Zukunft besser werden, ja, ja, ja. Aber aktuell, ohne ja. das Argument, dass es sich verbessert, aktuell würde ich ganz klar sagen, was ich eben schon gesagt habe, es ist ja. eine Symbolhaft, dass es, dass der Mann immer noch mehr Wert ist und die Macht hat über die Frau. Und ja, dass das eben Ausdruck also. in, dass der Ausdruck dessen in Geld an die Frau geben und sagen, okay, ich habe, ich habe jetzt die Macht über dich.
0: Ja. Ja, also die gegenwärtigen ähm, gegenwärtige Situation ist natürlich verheerend und es ist aber denke ich ein Kampf, der es sich lohnt zu kämpfen und dass das glaube ich auch ähm, mh, dass da Frauen glaube ich auch sehr viel Unterstützung in der Politik erfahren würden, wenn man da selbstbewusst auftritt und dafür einsteht. Weil das Problem ist natürlich, man kann Prostitution nicht verbieten. Und ich denke mir immer, wenn man etwas nicht verbieten kann, dann sollte man es wenigstens kontrollieren vom Staat. Denn machen wir uns nichts vor, wenn es verboten ist, dann rutscht es in den Schwarzmarkt ab und ähm, dann haben sie ja gar keine Rechte mehr. Und ähm, viel weniger Schutz. Deswegen ähm, ist das eigentlich ja, zwingend erforderlich, dass man es legalisiert. Weil ja. so kann man es wenigstens kontrollieren. Und einen Punkt würde ich noch gerne aufmachen. Wir hatten in der zwölften Folge über den freien Willen gesprochen, dass wir nicht wollen können, was wir wollen, aber frei in unserer Entscheidung sind. Ähm, da hatte ich halt überlegt, es muss natürlich wirklich der freie Wille, eine freie Willensbildung auf beiden Seiten bestehen, auf ähm, der Kundenseite, aber vor allen Dingen auch auf der prostituierten Seite. Ähm, und dass man halt nicht direkt oder indirekt dazu gezwungen wird, und dann hatte ich halt auch noch so einen Punkt, ähm, unser freier Wille, also wofür uns wir uns entscheiden. Der wird ja maßgeblich dadurch beeinflusst, welche Sozialisation wir hinter uns haben. Und ganz häufig ist es zu erfahren, auch in der Pornobranche, also Pornografie, ähm, dass viele äh, missbräuchliche Erfahrungen gemacht haben und das dadurch so kompensieren, zwanghaft wiederholen. Ähm, da ist natürlich die Frage, wie frei ist dieser Wille dann eigentlich? Aber da kommt man dann wieder in diese Philosophie, wie frei kann man eigentlich wirklich sein? Das finde ich natürlich ja. schwierig. Und als ähm, wer, wer kann das dann schon die Prostituierte davor schützen, dass sie das nur macht, weil sie halt solche Erfahrungen gemacht hat? Und ähm, wenn wir damit anfangen, dann müssen wir ja auch bei Schauspielern fragen. Viele davon haben eine Persönlichkeitsstörung, ähm, weshalb sie darauf stehen, viele unterschiedliche Rollen zu spielen dann müsste man da ja auch gucken, weswegen macht man das und wo soll das dann enden. Das ist ja, halt noch glaube, so ein bisschen, wo es bei meiner Argumentation knirscht. Ähm, ja, ähm. also ich ähm, finde das
1: ähm, zu abstrakt, sage ich mal, für, für das Thema, weil es mhm. ähm, ja viel, ich sag mal, mit, mit einbezieht, was, was man dann der Frau unterstellen könnte nach dem Motto, ja, sie ähm, in erster Linie macht sie es natürlich, Vielleicht, weil sie eben es möchte und zu den 10 Prozent gehört, die es freiwillig machen. Aber letzten Endes gibt es eben doch Sozialisationsstrukturen, die dahinterstehen. Zum Beispiel die die Kindheit, die vielleicht nicht optimal gelaufen ist. Mhm. Oder ja, finanziellen Druck oder Drogenkonsum, was zum Beispiel auch immer ein Aspekt ist, der oft dahin zu addiert wird zu der Thematik Prostitution. Ja. Dass es eben nicht aus freien Stücken gemacht wird. Ähm, was für mich aber dann immer noch in dem Kontext relevant ist, ist die Gewalt an Frauen, die im Rahmen der Prostitution ähm, vollführt wird. Und die Männer, die dann eben, wenn sie mit der Frau eben in dieser Beziehung sind und Geld bezahlt haben und dann eben die Gegenleistung bekommen, dass dann in dem Kontext oft Gewalt an Frauen ausgeübt wird und das eben nochmal unterstreicht, dass Feminismus damit überhaupt nicht einhergeht und das überhaupt nicht okay ist. Mhm. Und dazu kommt zum Beispiel neben der Gewalt, die an Frauen ausgeübt wird, dass die Frau ja zum Beispiel nachweisen muss, dass sie keine sexuellen Krankheiten hat und dass sie die Nachweispflicht hat. Mhm. Und wenn man das Eben nochmal sieht, dann hat die Frau ja noch weniger Gleichberechtigung, weil sie muss nochmal nachweisen, sie muss, ich sag mal, über, überreichen hier, ich habe keine Krankheiten, wir können diese Praktik jetzt vollziehen, wie auch immer. Und hm. dass man dann nochmal sagt, ja, das, da kommt irgendwie so ein, so ein minderwertiger Charme rüber, der, der den Frauen aufgetragen wird, dass sie eben diese, diese Pflicht haben nachzuweisen, dass sie für dieses Geschäft eben in, die, in Frage kommt, man muss sich quasi noch anbieten. Die Frau muss sich anbieten und sagen, es ist okay mit mir. Und ja. das ist eben noch zuträglich ein schlechtes Image. Deswegen nochmal ein Argument, ich sag mal, dass es mit Feminismus gar nicht Hand in Hand gehen kann, sondern dass sich das komplett eigentlich widerspricht.
0: Ja, da gibt es tatsächlich so ein Konzept, dass das umdreht, dass ähm, wer, zu Pflicht, ja, ne? Willen, äh, wer zu einer Prostituierten will, wer zu einer Prostituierten möchte, dass der Mann nachweisen muss, dass er sauber ist. Das Problem genau. ist nur, das müsste man irgendwo... Ähm, dokumentieren. Das könnte dann wieder dazu führen, dass die Leute sagen, ach, ja, das ist mir zu viel Aufwand, gehe ich lieber zum Straßenstrich, da werden keine blöden Fragen gestellt. Aber auch da ähm, sollte es dann ja der Fall sein, also wenn es komplett sollte, Dreck ist, ist ja. aber das ist recht unwahrscheinlich. Und mhm. was macht man, wenn dann so eine Datenbank mal gehackt wird und im Internet landet? Das ähm, ich, das ist ein netter Gedanke, ja, aber sehr unwahrscheinlich, dass man das umsetzen kann.
1: Aber ich sag mal, es würde dadurch, dass die Männer die Nachweispflicht haben, würde es deutlich mehr dem Feminismus entsprechen, weil es ähm eben ganz klar die, die, die Nachweispflicht beim Mann, also der Mann hat dann mehr Pflicht mhm. und begibt sich auf das Level der Frau, also mehr auf Augenhöhe, das gesagt, dass der Mann quasi nachfragt und, und sagt, hier, ich habe diese, diese Nachweise, jetzt möchte ich bitte die und die Handlungen vollziehen oder das, das Geschäft hier abschließen. Mhm. Ähm,
0: deswegen ganz klar, dass das nochmal ein positiver Effekt wäre, auf jeden Fall, wenn es, wenn es so wäre. Ja. Den, den, das Problem, was ich noch ein bisschen damit habe, wenn Feministen gegen Prostitution argumentieren, dass automatisch Frauen wieder in so eine Opferrolle gesteckt werden, wo sie einfach nicht hingehören. Um den Punkt von vorhin nochmal aufzumachen, ich gehe immer erstmal vom Guten aus. Und so gehe ich auch bei Prostituierten davon erstmal aus, dass ähm, sie das freiwillig machen. Und, das ist ja nicht der Fall
1: statistisch. Nur reingeworfen. Ja, also ja. das ist richtig. Und dass man aber 90 Prozent ist eben nicht freiwillig machen.
0: Und da gehe ich halt auch mit einem gesunden Menschenverstand ran und sage, dass das halt nicht flächendeckend der Fall ist. Aber dass man das erstmal einräumt, dass das die Grundlage ist. Und auf dieser Grundlage kann man dann, oder nicht nur kann, sondern muss man, scharfe Sanktionen verrichten. Aber in erster Linie gegen Bordellbesitzer und gegen Freier. Dass man grundsätzlich die Prostituierten erstmal in die Unschuldsvermutung steckt. Und wenn es da irgendwie zu Gewalt kam, dass man immer erstmal davon ausgeht, der Mann hat diese Gewalt ausgeübt oder der Zuhälter, ähm, dass man da mehr die Frauen schützt. Genau. Ähm, weil ich mag es nicht immer davor, damit, wenn jemand automatisch erstmal in die Opferrolle gesteckt wird, weil das macht denjenigen schwach. Und das soll ja die ähm, der Feminismus genau aufheben. Dass man nicht sagt, ah, das ist eine Frau, sie ist bestimmt ein Opfer. Ähm, genau, das soll es ja nicht sein. Weil bei männlichen Prostituierten würde ja keiner sagen, oh der Mann ist ein Opfer. Das, das ist halt so dieses Problem, ähm, dass Frau gleich Opfer immer damit assoziiert ich, wird. Ich würde das auch sagen, würde dass,
1: dass wir, werden wir jetzt davon in, in homosexueller Praktik, dass die, die Männer, die Prostituierten sind, glaube ich auch, wenn da jetzt Gewalt ausgeübt wird, dann wird eher Gewalt an der an dem Prostituierten ausgeübt als an mhm. dem Freier in dem Fall. Und ich glaube nicht, dass dann, also ich würde behaupten, dass da auch dann der Mann das Opfer ist und als, als Opfer gehandhabt wird und auch medial dargestellt wird, aber weil Prostituierte eben generell Frauen sind oder mehrheitlich natürlich Frauen sind, mhm. ähm, dass das einfach in dieser, in dieser Praktik an sich und in, der, in dem Geschäft an sich einfach einhergeht damit, weil einfach dieses Machtungleichgewicht symbolisiert wird und Gewalt an Frauen dann eben normalisiert wird, was halt schrecklich ist, mhm. aber weil die Männer dann die Macht über die Frau haben für diesen für diesen finanziellen Betrag, über diesen bestimmten Zeithorizont, über mhm. diese Zeitspanne und dass die Männer sich dann ähm, ja, herausnehmen, dass die Frau ihnen gehört, zum gewissen Teil. Und das finde ich eben schrecklich und deswegen die Gewalt an Frauen, die wird dadurch eben auch mal ähm,
0: ja, hervorgehoben. Ähm, ja, also ich muss sagen, ähm, da, das ist so meine theoretische Ausgangslage, von der ich halt die Praxis ableiten würde. Ähm, aber so persönlich, ich würde halt nie zu einer Prostituierten gehen, muss ich sagen, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, unter anderem, weil ich auch mir nicht sicher sein kann, ob äh, jemand, der das für 50 Euro macht, wie freiwillig er das wirklich macht und ich könnte das halt nicht, ähm, dieses Angebot, annehmen, wenn ich da Zweifel hätte. Ähm, und das ist mit einem Grund und weil es auch irgendwie für beide Seiten herabwürdigend ist, wenn man sowas für Geld machen muss. Ähm, das ist aber meine persönliche Meinung. Das, was ich eben gesagt habe, das ist eher so ganzheitlich betrachtet. Man kann halt nicht immer von sich auf die Gesamtheit betrachten. Ähm, das Schließen. daraus ableiten und ähm, das ist so meine persönliche Meinung und man weiß auch nie, was man damit unterstützt, wen man damit unterstützt, wo die Knete vielleicht wirklich hingeht. Ähm, letztlich unterstützt man da vielleicht noch irgendein so kriminelles Milieu und das sind also Aspekte, weswegen ich da nie hingehen würde und weil es mir auch zu gefährlich ist und ja, das, äh, ja, genau das, diese das will ich halt nicht unterstützen. Alleine, dass du dieses
1: Umfeld ähm, jetzt damit in Verbindung bringst, und das hätte ich ja halt auch genauso sagen können, und das kann ich unterstreichen, aber dass dieses Umfeld ja schon im, im generellen kollektiven Gedächtnis der Menschheit irgendwie ein Stück weit angekommen ist, ist ja. es eben so verrucht und so herabwürdigend, so, so wie du schon meintest, dass es eben, ja, die Frau eben auch schlechter macht an sich. Deswegen, ich habe, wie gesagt, viele taffe Frauen jetzt gehört, die dadurch ähm, oder die argumentieren, ja, das ist doch völlig okay, ich habe ja meine Selbstbestimmung, ich mache, was ich will und ich bin hier die starke Frau ja. oder die starke Person als Frau, ähm, was großartig ist, aber trotzdem, ich glaube, dass das eben wirklich ganz stark die Ausnahmen sind und dass man nicht soweit darüber sprechen kann. Simone de Beauvoir zum Beispiel, die ist die die wichtigste Vertreterin des Feminismus, oder eine der ersten, sage ich mal, und mhm. die hat in ihrem Buch das andere Geschlecht, ich glaube, das ist so das, das größte Buch, oder das erste Buch, wie gesagt, 1949, und da wurde immer Ui. festgelegt, dass die Frau immer das andere Geschlecht ist, und ja, die Norm ist der Mann, und das, was normal ist, alles wird irgendwie auf den Mann ausgerichtet und die Frau, ja, ja, immer der Beifang. Und die Frau muss irgendwie optisch gefallen, die Frau muss was was hermachen, optisch und so weiter. Aber ja. der Mann ist das Hauptelement und die Frau das Anhängsel. Und dass das so festgelegt wurde, in dem Buch oder gesehen wurde, sag ich mal, das manifestiert sich eben auch meiner Meinung nach heute noch in der Prostitution, dass gesagt wird, der Mann, der muss ja. irgendwie glücklich sein, der Mann, der geht durchs Leben und das, was dann hin und wieder mal kommt, ist das, was er will und dann auch eine Prostituierte, wo er sagt, ja, ich brauche das jetzt, ich will das jetzt und so weiter und ja. es dann eben auch bekommt und die Frau, das andere Geschlecht, muss dann immer die Arbeit verrichten, um dem Mann was Gutes zu tun und ich glaube, ich dass, äh, ja, glaub, dass das dass gar nicht damit einhergeht.
0: Ich glaube, das hat auch ganz viel mit ähm, den Religionen zu tun, denn zum Beispiel in den Zehn Geboten steht ja auch, ähm, du sollst nicht begehren deines nächsten Weibs. Ähm, da steht nicht, du sollst nicht begehren deines nächsten Mannes, ähm, sondern da sieht man ganz eindeutig, diese Gebote sind an die Männer gerichtet oh ja, und Frauen ähm, werden in einem Zug. Also dir, dieses Gebot geht noch weiter mit Vieh und Haus und was du nicht alles vom Nachbarn begehren sollst und ähm, das kann natürlich über diese Jahrtausende, in denen es die Religion jetzt schon gibt, ähm, hat das natürlich Einfluss auf die Gesellschaft, auf das gesellschaftliche Denken, auf, damit auch auf das individuelle Denken und ähm, das muss man da natürlich aufbrechen, das kriegt man aber jetzt nicht in die nächsten paar Jahren oder Jahrzehnten hin, das, ähm, mh, ja. das wird etwas dauern, ähm, aber da sehe ich die Religion in einer ganz großen Schuld. Dass ja, die dazu beigetragen haben. Und das ähm, Erstaunliche ist, ist ja fast überall so. In, ähm, das ist jetzt nicht nur ein katholisches Problem, sondern äh, in ganz vielen Religionen werden Frauen ja anders behandelt als Männer. Ja, da geht die Objektifizierung in der, in der Religion schon los. Ja. Und Ja.
1: Genau, ich glaube, das ist ein gutes Fazit oder die Einleitung zur Ergebnissicherung, dass ja. dieses Problem, was wir heute schon haben, das ist eben historisch so bedingt, dass Prostitution nicht das Hauptargument ist, sondern eines von vielen Aspekten und dass die dass die Geschlechterungleichheit ein, eine historische Dimension hat, eine sehr, sehr große historische Dimension, angefangen von den Religionen oder ja, vielleicht noch weiter, dass die Männer schon in, in anderen Zeiten eben schon die Macht über Frauen hatten. Aber man kann mhm. eben ganz klar das Argument oder die, die Seite vertreten, auf der einen Seite, dass das ist dieses, durch Prostitution wird genau das eben noch weiter verstärkt und die, die Gleichberechtigung wird unterdrückt, Gewalt an Frauen wird weiterhin ausgeführt und die, die Benachteiligung wird eben auch noch weiter aufrechterhalten. Auf der anderen Seite kann man eben sagen, gut, die Frau, die weiß überall das Bescheid und die Frauen wissen darüber besser Bescheid als die Männer, ähm, aber sie entscheiden sich dafür, sie haben Autonomie, sie haben Selbstbestimmung und ist eben auch ein Argument, dass Prostitution genau Hand in Hand geht mit dem Feminismus. Ich lehne das ab, du bist da eher ein bisschen aufgeschlossener, dass es beides miteinander vereinbar ist, siehst aber natürlich auch die, die Kritikpunkte hm, Aber ganz definitiv. klar ist, ähm, dass Gleichberechtigung und Selbstbestimmung da eben immer im, im, im Spiegel stehen, sage ich mal, und dass es sich weiterhin ähm, ja, dahin entwickeln muss, dass die Frauen durch eine selbstbestimmtere Handlung und durch ähm, mehr Legalitäten und durch gesetzliche Mitbestimmung und durch Interessensvertretung eben das ganze Gewerbe besser machen, ein besseres Image geben, mehr Rechte bekommen, dass die Männer eben auch die Pflichten bekommen, um zu diesem Geschäft Hand in Hand zu gehen und dieses Geschäft durchführen zu können, dass das dann eben die Entwicklung ist, die genommen werden muss. dass Prostitution, mehr mit dem Feminismus d'accord geht?
0: Ja, kann ich ähm, da kann ich gerne mitgehen. Ich möchte noch mal den Punkt hervorheben, dass es mir wichtig ist, egal wo man erstmal rangeht, dass man erstmal erst vom guten, dass der Ausgangspunkt äh, das Gute im Menschen äh, fokussiert. Und davon als äh, davon kann man natürlich immer noch die andere Seite oder nicht nur kann muss man die andere Seite betrachten, dass damit äh, natürlich auch Missbrauch betrieben werden kann aber das halte ich für eine rechtsstaatliche und moralisch bessere Einstellung, wenn man erstmal vom guten ausgeht und ähm, dass man halt nicht gleich alle verteufelt, die das ähm, aus einem Selbstbestimmungsrecht äh, ja, aus einer Perspektive des Selbstbestimmungsrechts betreiben. Und was ich nochmal mal äh, verschärfen möchte, ist, es muss viel viel mehr für Schutz gesorgt werden für Prostituierte. Es braucht bessere Aussteigerprogramme, so dass die wirklich in norm Anführungszeichen, normale Berufe wieder reinkommen können. Ähm, dass es auch vielleicht so eine Art Zeugenschutzprogramm gibt, ähm, dass die irgendwo untertauchen und mit neuer Identität woanders auf. Ähm, da hat die Politik wirklich viel nachzuholen, wie ich finde, um halt diejenigen, die da wirklich nicht ganz freiwillig dabei sind, ähm, zu schützen und aus dieser Situation herauszuholen. Das so, um den Sack ja. an der Stelle zuzumachen. Okay. Und ja, an der Stelle... An der Stelle möchten wir natürlich auch wieder unsere Zuhörer zu Wort kommen lassen. Und ähm, wie steht ihr zu diesem Thema? Lasst es uns in den Kommentaren mal wissen. Wir sind gespannt, mit euch weiter zu diskutieren. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und ähm, teilt sie mit euren Freunden. Und um keine Folge mehr zu verpassen, lasst gerne auch ein kostenloses Abo da. Wir haben mittlerweile 26 Stück und äh, mhm. ja, vielen Dank fürs Einschalten. Und wir beide, Marian, hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Genau, wir hören uns nächste Woche. Kevin, mach's gut. Ciao, ciao. Jo, mach's gut und das erstmal dazu.